0: Bienvenida, bienvenido, bienvenida a la revuelta. Oye, eh, ¿volvió de vacaciones Daniel Urrutia? O aquí novino.
1: estamos, aquí estamos, aquí estamos. Presente, Esta. presente en la revuelta, como siempre.
0: Muy bien, que aquí ya no estamos cayendo a pedazos. Necesitamos a alguien que hubiese recuperado su energía. Volvimos eh, con todo el. Y nos nuevo.
2: de ganas de vivir. Oye, Oye. qué afortunado. Yo esa palabra, Oye, saludo a todas y a todos. Soy Carolina Redondo. Muchas gracias por invitarme a la revuelta. pero Yo llego me meto, pero digo. Qué afortunado, Daniel. Yo la, la palabra vacaciones desapareció de mi, de mi silabario. Lo que es el funcionario público en este oh. país. Ah,
0: yo voy para allá, no. amigo. Voy para allá. Te sigo, te sigo, pero en un año. Eh, oye, quiero decir algo antes. Porque nosotros somos un programa de verdad. Somos un programa honesto. Nosotros honesto. no le mentimos a usted, señora, señor. Le decimos lo que pensamos, no nos hacemos los neutros. No, no nos qué. los Matías del Río y esa gente. Nada. nada revoltosa,
1: que revoltosa. No, aquí nadie
0: es periodista, se lo digo al tiro. Eh, entonces
2: le voy a contar que nuestro... <risa> no o ¿Sabes qué me pasa? Yo creo que la Anto Esteves nos debe escuchar y decir, ¿qué hace esta gente? ¿Por qué ocupan un espacio? No, oye, nuestro, queremos, concurso, nuestro concurso de la semana pasada fue un
0: fracaso. ¿Un no no nos entendieron lo que queríamos decir. Queríamos hacer un concurso para elegir los mejores memes de Boric, y ustedes no nos mandaron cuestiones Entonces les vamos a dar una semana de oportunidad Y les prometemos que vamos a explicar mejor esto Se manda por redes sociales Como todo meme eh, Y usted lo pone ahí Y lo comparte con nosotros Y se gana un libro El libro Sueño Lejano de Lilian Flores Que ahí se quedó esperándoles Porque ustedes no entendieron nuestro concurso O nosotros nos explicamos muy mal Oye, ahora metámonos, metámonos en la semana cabres eh, quiero que analicemos esto que estamos viviendo, que es muy difícil. Yo estoy muy preocupada. La, la, la constituyente sigue trabajando duro y parejo, y mientras tanto está este panorama electoral que a uno se le aprieta la guatita porque dice, ahí están dándolo todo, trabajando, pero podemos perderlo todo, señoras y señores. ¿Qué creen, amigues? ¿Qué piensan de esto?
2: Daniel, tú venís de vacaciones, por favor. Así que vas a tener un análisis mucho más reposado que el que puedo tener yo. Tienes 45 minutos, Urrutia.
1: Claro, no, o ¿sabes lo que pasa es que ha sido un, yo creo que el, la historia está demasiado acelerada. Hay demasiadas cuestiones al mismo tiempo, subtemas, eh, subrelatos, contrarrelatos, eh, además de esta situación de una, de una polarización tan extraña, porque si bien es cierto como que nos quieren, nos quieren vender la idea que hay dos extremismos. Y eso es absolutamente falso. O sea, y hay que, no hay que cansarse en decirlo. No hay Qué dos real. O sea, hay, una, hay un intento socialdemocracia, por una parte, un Estado de bienestar, que es la el sueño de la constituyente. La, la constituyente no es, digamos, digamos, no, digamos no nos vamos a, a, no nos vamos a tomar el acorazado Potemkin, ni el Palacio de Invierno, eso está fuera de cualquier análisis, digamos. Eh, esto, aunque lo Gabriel, no, queremos, aunque Daniel quiera, no. Aunque queramos, no va a ser en esta oportunidad. Y lo que, y lo que sí queremos es que al menos nuestro, nuestro, la gente adulta tenga una buena pensión, que haya educación gratuita de calidad, y eso es lo que esperamos. Pero nos quieren vender que eso es extremismo. Entonces hay un hay un tema acá, y es ciertamente la, la, lo que sí hay en la extrema derecha. Cuando hubo, hubo una, una, un tweet en el cual un candidato, dijo que iba a poner un delegado del gobierno en la universidad en la universidad regional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un autoritarismo recargado de una situación absolutamente fuera de, fuera de control yo creo, o sea, hay un, tenemos un problema grave, entonces hay, un, hay una crisis civilizatoria, o sea, estamos hablando ya de cuestiones tan básicas, tan básicas, eh, que eh, tenemos que dar efectivamente esa situación. Y en esta en esta línea, en este pensamiento, eh, justamente la constituyente está, en, yo siento que está también en un, en un, en un contrapié después de las elecciones, de la elección de este Congreso nuevo, no sé qué opinan ustedes, pero creo que hay un contrapié bastante duro, porque la pregunta es, bueno, tenemos nueva constitución, que esperamos que se apruebe y todo, y qué hacemos con las leyes de abajo, qué hacemos con los nuevos códigos, con la nueva... Cómo se aprueba, cómo se hace eso cuando hay un, un congreso que es como, como, como la vieja política, digamos, cuando, o sea, como con una situación media binoma, binominalística extraña, pero... En este congreso, claro, no hubo paridad, no se dejó que los, los independientes pudieran entrar. Entonces, es, 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 el, es tener como esto de, la, de, de tener eh, vino nuevo en un odre viejo que en el fondo no pega ni junta. Entonces, ahí vamos Oye, a tener. Que llegaste que brillante,
0: güey. Bueno, soy sí, inmensa. No, Oye, una la una que, buena, que no, hacen las vacaciones. Sí. Yo me, me pongo a pensar ahora que yo, probablemente, el primer capítulo ahora me he vuelto. Bastante más pelotuda por el cansancio. Pero tenemos a Daniel Urrutia. No, es que te, te encuentro toda la razón, Dani. Toda la razón. Porque, sí, ahora, yo, eh,
2: perdón, Andrea, no me, que me quedé con una idea del Daniel. Es que, claro, Daniel hace como una pregunta: ¿Qué hacemos con este congreso? Y, claro, yo sin duda no, no tengo esa respuesta. No soy analista, solo soy una, una simple actriz hoy día nos acompaña, <risa> pero, me pero me pregunto cómo estarán girando en círculo quienes sí se dedican al análisis político, quienes sí se dedican a la política electoral, eh, que vieron las elecciones de la Convención. Eh, se pensaba que de la lista del pueblo se podía sacar un candidato o candidata presidencial imagínate. y tenemos hoy día <ríe> imagínate y tenemos hoy día, como bien tú dices el congreso que tenemos eh, la segunda vuelta presidencial que tenemos entonces yo creo que en estos meses algo ha ocurrido y, y ahí serán las, los sociólogos antropólogos y especialistas quienes podrán decirnos en unos años más ¿Cuáles han sido los análisis, los quiebres, los pliegues que han ido generando este escenario?
0: Sí, además que. Lo, a mí, yo me, yo me quedo con algo que, que releva como el, el Daniel a propósito de, los, de, de esto que nos quieren vender de los extremos. ¿ah? Eh, porque es cierto, como el país está polarizado, está polarizado porque nos fuimos a la extrema derecha que ya no queda más allá, sino acabó el país, ¿cachai? Como el nivel de extrema derecha que tenemos. Eh, pero al otro lado, de verdad. Tenemos aquello por lo que hemos luchado todos los años y quiero rescatar ahí algo, in, algo inesperado también. Porque cuando estábamos en la convención no nos imaginábamos que íbamos a tener que meternos todos, todas y todes, detrás de una candidatura, mucho menos la de Gabriel Boric, digámoslo, ¿cierto? porque no, no aparecía todavía en el mapa el hecho de que Gabriel Boric estuviera ahí. Pero yo encuentro que ha pasado una cuestión muy interesante y muy magnífica porque la vida nos ha llevado a este lugar y hasta el momento veo muy poca gente, casi no veo desde mi lugar, si me equivoco ustedes me corrigen, que ha estado a la altura de decir, cierto hay que cuadrarse detrás de esta candidatura de Gabriel Boric, porque efectivamente representa al menos una parte de aquello que yo defiendo Dentro de mis principios, de mis postulados, de mis defensas políticas. No es todo probablemente en algunos casos y esa gente ha ido plegándose, cierto, detrás de esta candidatura y eso a mí me ha parecido como de una altura y de una ética y en esto quiero señalar, por ejemplo, la activación del mundo feminista a través de la coordinadora 8M y su llamado que fue realmente multitudinario de mujeres al decir acá están en riesgo nuestros derechos, acá están en riesgo la conquista, no solo que nosotras hemos hecho, sino que han hecho nuestras antepasadas y no podemos dejar que esto ocurra, no nos podemos confundir y vamos a avanzar sin culpa detrás de esta candidatura que es la que defiende nuestros derechos. Y en ese sentido yo he visto eso. No lo he visto de quiénes, de gente que no me sorprende, un Walker, la, la Alvear, ándate, ándate para el otro lado, estaba bueno que te fueras. Pero, pero he visto ese, ese, esa ética política que yo creo que nos hacía falta y que no habíamos logrado en momentos anteriores. Eh, y ahí yo creo y veo también detrás de eso el motivo de este programa, ¿no? La defensa a la constituyente, la de, oye, corrió sangre, no nos olvidemos, hay gente presa, eh, hay, existió una cantidad de violación a los derechos humanos, una compañera nuestra fue el primer caso, ¿cierto?, de recibir un balín en la cara, se le disparó a la cara a la gente, eh, no, se ha, no se ha reconocido eso, no se ha hecho ningún tipo de reparación, no podemos pasar por sobre eso, porque eso sucedió para conseguir conquistar este proceso constituyente que estamos viviendo, no podemos farreárnoslo. Y por eso todo esfuerzo que se haga en ese sentido vale la pena hacerlo, ¿no? Y ahí eh, yo he visto como una gran responsabilidad y quiero mencionar, porque nos compete, Caro, la, por ejemplo, el, el hermoso encuentro que tuvimos desde nuestro sector, desde los artistas, donde yo meto a Daniel Urrutia, porque es un artista más también. <risa> es un
2: artista más. El domingo en pasado,
0: el, el domingo pasado con Gabriel Boric, donde vimos ¿cierto? Sí. Ese, ese nivel de atención, de responsabilidad, y hoy día nuestras compañeras y nuestros compañeros, así como muchas y muchos trabajadores en Chile, están desplegados en sus territorios, autoconvocándose una campaña que ya no tiene brazos para articular desde un comando. Eh, todo lo que necesitamos hacer, sino que ha recibido la autogestión dentro de sí misma. Y sí. eso me parece que empieza a oler
2: a épico sí, o sea, es que, bueno, quizás eh, eh, a veces puede ser demasiado a, a autorreferente que hablemos de, de nuestro sector, pero es, no podemos negar el lugar del cual provenimos y, y yo creo que decidimos generar este espacio eh, de artistas autoconvocadas a alguien le gustará más o menos el, la palabra artista, pero fue la urgencia fue la emergencia un poco la que nos llamó a reunirnos, de hecho se, se están gestando muchas actividades hermosas, algunas que se arrancan de nuestro conocimiento como vamos al metro, reunamos, conversemos con las personas, y eso es precioso porque creo que eso es la épica de la cual habla la Andrea también hoy día, eh, a las 19 horas, eh, frente al MAC va a haber otra iniciativa, fotografías por Boric, frente al MAC eh, así vayan, que, vayan, vayan, vayan sí, a sacarte una favor? foto, Dani? Al tiro, <risas> corriendo
1: en un ratito más vamos a ir para allá, estoy, cerca, estoy sí. cerca.
2: Y si bien no somos eh, eh, quienes componemos la revuelta, eh, personas que trabajamos en la candidatura, sí sentimos que en el fondo lo que dice la Andrea, estamos en un momento donde no podemos ser neutrales, donde no, no, no podemos, yo por lo menos, o, o personalmente lo digo, porque no quiero eh, hablar por nadie, eh, no puedo quedarme en mi casa eh, mirando cómo, cómo, cómo pasa, cómo avanza. Eh, eh, no, no quiero usar la palabra fascismo, porque en algunos espacios se entiende pero yo creo que el candidato de la derecha se ha demostrado abiertamente pinochetista y eso eso es peligroso eso es peligroso, que hoy día en nuestro país se pueda mencionar a quien fue el dictador eh, así libremente y que Como no te pase referente. nada sí, exacto. Sí. y que no pase nada yo creo que esos son, los, esos son los pasos que nos fuimos capaces de dar en 30 años. Mm. Eh, y por eso también eh, llega que estamos en este momento y alguien simplemente lo cita y dice, bueno, hubiésemos estado sentados con Pinochet tomando tecito. Tomando
1: tecito. Mm. Así es. Oye, es importante lo que tú dices, eh, Caro, en el sentido también de hay una frase de Desmond Tutu que, que yo creo que es toral en este momento. Él, y dice, el que en situaciones de injusticia es neutral, ha elegido el lado del opresor. O sea, nosotros no podemos eh, estar, ser neutrales ante la pérdida de la civilización, incluso. Y en esa línea, yo quiero también relevar y recordar lo que pasó hoy día en la mañana. A las 10 de la mañana se entregó el, el informe de la Comisión Transitoria de Derechos Humanos de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición de la Constituyente y ahí hay situaciones que si recuerdan las más de 300 audiencias de organizaciones y personas que fueron que fueron a dar testimonio en relación a los pueblos originarios la des desaparición, al genocidio contra los pueblos originarios que fueron si, si lo recordamos fue emocionante y doloroso y, y en eso las propuestas justamente tienen que ver con eso, ¿no? o sea con realizar una comisión de verdad en el caso del genocidio a, los, a las naciones originarias o sea todo lo que también tuvo que ver con las demandas de reparación política, se, re, se, pide, se pide la restauración de los principios de autonomía y determinación de las naciones originarias de las Mapuche y de las demás el caso por ejemplo de la Machi Francisca que lo dijo expresamente y en relación también a la naturaleza con toda la zona de sacrificio, con que se llega y se instalan empresas extractivistas destruyen todo, dejan como se llama la contaminación y se van y ahí hay un pasivo que no, no ha sido abordado, no hay mucha gente que está sufriendo eso y no hay reparación y no ha habido, entonces también ese es un daño que está eh, pendiente de reparación entonces eso también la, la constituyente de esta comisión transitoria hizo este trabajo de recolección, de recopilación de memoria histórica y lo pone a disposición creo que es importante que lo podamos leer que lo bajemos de la página y también habla sobre la violencia política en la dictadura y también la violencia política en la democracia entonces justamente hay una eh, es importante estas medidas de reparación de Primero, la reparación a la libertad de los presos políticos, el fin de la impunidad y la reparación material y efectiva de las violaciones ocurridas durante los últimos 30 años, pero especialmente durante las violaciones a de los derechos humanos durante la, el, el, la explosión social.
0: ¿no? Entonces, es. eso es lo comentarle. Sí, y aprovechando lo que estás diciendo, eh, recordar también, eh, no en esta radio, por supuesto, pero cómo los medios de comunicación han invisibilizado eh, el asesinato de Javier Rojas, medioambientalista, el riesgo que corren los, los, quienes deciden defender el medio ambiente y enfrentarse a aquellos poderes ¿cierto? que incluso eh, amedrentan ¿cierto? Eh, y, que, y que hacen que corran riesgo sus vidas hoy día. Eh, tenemos la Convención Constitucional llena de líderes, lideresas ambientalistas eh, y hoy día tenemos el dolor de la noticia de Javiera pero además el doble dolor cuando los medios de comunicación no cubren esta noticia la invisibilizan, ¿cierto? Y uno se pregunta una vez más para quiénes están trabajando Así que eso fue eh, nuestra conversa y quiero eh, irme inmediatamente a nuestra próxima sección que se llama
2: El Anuario de la
0: semana. El anuario. Hoy día, hoy día, hoy día, también este constituyente me da como risa, porque encuentro que un personaje, yo ¿no? lo escucho hablar y ahora es como que veo a Kramer, me ¿les pasa eso con el y A mí que Kramer como que arruina, lo, 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 nunca más uno lo puede ver seriamente, ya. Daniel Stingo, es famoso Daniel Stingo, ¿eh? te hicimos un anuario. Date, date como es un privilegio este Daniel es, que un te privilegio. Está es un privilegio igual ha sido buen constituyente Daniel Stingo estriónico, ahí le pone, le pone color, tiene 56 años es abogado y comunicador es papá de dos eh, y marido de una eh, donante, hijo de migrante, deportista en la medida de lo posible eh, arma cubos Rubik, miren igual que Bárbara Sepúlveda no bebe alcohol ni fuma fundador y panelista del programa Autogestionado La Voz de los que Sobran, le, ergo, ne, le enorgullece perdón, ser parte del proceso constituyente. A través de la nueva constitución trataremos de frenar los abusos y las injusticias, peleando por nivelar la cancha y un país tan desigual, pero a la vez tan rico, y en donde básicamente el chancho está mal pelado, dice Daniel Stigmo. No, si así habla, habla bien, Daniel. Oye, ¿cuál vendría siendo su apodo, por ejemplo? ¿Apodo? Bueno, no
2: tiene
1: No tiene Mira, habrá que hacerle alguno El regalo útil Chocolate sin azúcar o novelas
0: Ay, oh, mira, comparto gusto Frase célebre No,
2: mentira
1: Nombre de la mascota, Elliot Es un border cólico No sobrepeso
2: Signo zodiacal,
0: Escorpio. Se le nota
1: Sí, sí efectivamente, nota. acá eh, lo que nunca se vio era, Lo que nunca se vio ¿Qué es lo que nunca se vio? Fumando, tomando o comiendo Torta azucarada
2: Mira. Ah, Amor platónico Bárbara Rebolledo Su <risa> compañera Bien. de curso
0: Sueño frustrado Hacer triples en básquet Hacer club. triples en básquet Bien, bien sofisticado Stingo se te nota que eres escorpión eh, ese Daniel Stingo en nuestro, en un nuestro aplauso de, de esta semana oye, oh. eh, ¿qué les parece qué, que nos tomemos una pausa porque estamos un poco errativos. y ahora, miren, a la vuelta lo vamos a hacer bien porque viene Carul Cariola y uno no se puede equivocar con Carul Cariola me digo al tiro así que vamos a una pausa comercial y ya volvemos con la otra parte de esta revuelta de viernes
2: ya volvemos Sigue en La Revuelta Somos Comunidad Constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM
3: La Revuelta Espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña Daniel
0: Urrutia y Carolina Arredondo. Bueno, y volvemos de comercio. Estoy demasiado nerviosa, como que nunca habíamos tenido una invitada tan importante. Siento que tengo como a la Presidenta de la República aquí. Voy a tratar de hablar correctamente y no decir mucho carabato. Eh, tenemos de invitada a Carol Cariola, porque me avergüenza decir una reseña, así que no la voy a decir mucho porque obviamente todas y todos ustedes y todas ustedes saben de quién estoy hablando, de la diputada del distrito 9, pero además primera mayoría nacional en las pasadas elecciones. Eh, queremos conversar con ella porque como saben, se lo dijimos en el capítulo pasado, eh, estamos preocupados en este eh, programa sobre lo que va a pasar con el proceso constituyente en estas en, en virtud de estas nuevas elecciones presidenciales, la segunda vuelta y las opciones que tenemos en ellas. Así que, bienvenida a La Revuelta, Carol Cariola. ¡Redoble de tambores! Ah.
3: <risa> <risa> Tremenda presentación, me sonrojé, Andrea. Oye, qué gusto saludarlos, saludarlas, saludarles, Carolina, Andrea, Daniel. Bueno, muy muy contenta de estar en esta conversación de La Revuelta. Además, tantos temas que que hay contingentes por estos días.
0: Oye, Con Carol, antes sí. que se tiren al piquero mi amigo y, y tu amiga Carolina Redondo, de, de, despejemos a ese mito al tiro, si sí, son muy amigas, y las separaron al nacer. Sí, eso es somos verdad. hermanas separadas Oye, pero, no sé. Carol, ¿cuál es tu sensación de esta primera mayoría nacional? Porque es impactante tu votación, eh, sí, eh, es pues. impactante, el trabajo, el trabajo hecho, el trabajo que se hizo, ¿qué, qué se siente? Sí, bueno,
3: mira, siento varias cosas, porque es como, obviamente, mucha orgullo, uno siente como como mucha, un tremendo honor, ¿no? Que, que tener ese, tremendo, ese respaldo, tener esa votación, sentir que hay confianza, que hay también una valoración del trabajo realizado, pero también, ¿sabes qué? Siento que es como una responsabilidad <risa> más mayor, ¿no? Porque de alguna manera, claro, eh, ahí se destaca, hay una primera mayoría nacional. Una, un, una, y eso también implica de alguna forma que hay personas que ponen esperanzas que ponen, eh, que ponen sus anhelos, sus inquietudes sus sueños de alguna manera en manos de quienes hoy día jugamos un rol de representación así que nada, es una, un honor y una responsabilidad a la vez Andrés
2: Oye Carito, y yo tengo una pregunta bueno, eh, tu reelección sin duda significa un nuevo periodo en el Congreso, pero bueno, aquí la revuelta surge como un espacio para poder abordar este proceso que, que se veía muy, muy lejano, se veía muy utópico, que era poder escribir y redactar una nueva constitución, ¿cierto? Eh, pero hoy día no podemos hacernos los lesos y las lesas en la revuelta de que estamos eh, a puertas de un proceso presidencial eh, que, como decía la Andrea, recién nos tiene en en un momento súper, eh, muy crítico, eh, es decir, hoy día tenemos una misión con la democracia que es fundamental, pero eh, quiero mezclar un poco los temas y poder saber cuál es tu visión, eh, cuál es tu pronóstico, cuál es tu diagnóstico también de, de lo que recogiste en tu campaña en las calles, porque hay una frase que yo he escuchado y, y, y me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a eso, de que la gente tiene hoy as, eh, asimilada un poco lo que es la convención a un nuevo congreso. Entonces quiero realmente saber si eso es tal, si son mitos de quienes se dedican al análisis político electoral o de quienes... Eh, eh, habitan en estas esferas de las campañas y no es realmente una temperatura de las personas en las calles, en los barrios, en las juntas de vecinos, y yo creo que tú eres la persona que ha estado ahí en las calles y que nos puede contar realmente si eso es así.
3: Sí, sí o sea, sí, obvio, fue, fue tener, tener un proceso constituyente en curso fue un tremendo desafío, eh, claramente algo que, que se empujó, y yo siempre creo que es importante reivindicar que si hoy día tenemos la posibilidad de constru construir una nueva constitución democrática hecha en democracia, eh, que va a ser ratificada por el pueblo de Chile en una convención paritaria, con, con escaños reservados de pueblos indígenas, eh, es gracias al pueblo chileno, ¿no? que salió a la calle precisamente a decir que, y a identificar que una de las grandes contradicciones que había en Chile era una institucionalidad añeja, que estaba de alguna manera... En, eh, englobada en lo que es esta institucionalidad de la, nueva, de la constitución del 80 la constitución pinochetista una constitución manchada con sangre entonces creo que de alguna manera, ese vínculo, ese nexo con ese anhelo tan importante de pasar una nueva etapa de la democracia, de tener una nueva constitución elaborada en democracia, construida con mayorías populares, ratificada por el pueblo en un plebiscito de salida, con toda la participación que tuvimos en el apruebo también, con el apruebo que, que ganó por amplia mayoría, de alguna manera también genera expectativas de qué es lo que queremos. Y en esta idea del nuevo Congreso, que se, que se vincula como al proceso constituyente, es precisamente porque bueno, las instituciones en Chile están muy deslegitimadas, todas. Eh, el Congreso, las iglesias, las religiones, eh, el, el, los carabineros, eh, las policías en general. O sea, creo que hay un descrédito de las instituciones con justa razón, porque ha habido una forma de construir la política y la democracia que ha quedado muy... Eh, de alguna manera ajena o distanciada de esa fuerza popular que se ha construido desde abajo, de la transversalidad de las asambleas autoconvocadas, de la fuerza de la movilización, entonces tener un nuevo congreso creo yo también es un impulso de aquello, ¿no? de este anhelo de decir, bueno, si vamos a tener una nueva constitución que se refunde todo, que partamos de alguna manera de un borrón y cuenta nueva, por decirlo de alguna forma, en relación a cómo las instituciones han venido funcionando. Por eso, yo por lo menos soy súper partidaria, bueno, yo fui a esta elección, soy diputada electa, pero no le tengo ningún temor a la posibilidad de que, por ejemplo, se adelanten las elecciones del próximo Congreso o que se adelanten mm. las elecciones del próximo gobierno, considerando que eh, la, la refundación de un proceso constituyente muchas veces requiere de estos cambios o de estos como, de, estos, de estas pausas democráticas para decir partamos de nuevo, reconstruyámonos, revivamos como país, y bueno yo por lo menos soy súper partidaria de eso y creo que la, el, es el proceso constituyente el que va a tener que de alguna manera analizar la pertinencia, los tiempos y las posibilidades que tenemos de llevar un proceso así, que fue como un poco lo hizo aquí Ecuador, y otros procesos constituyentes que también vivieron una experiencia parecida. Mm.
1: Eh, Carol, qué gusto tenerte en la revuelta. Nosotros acá celebramos eh, la existencia de la constituyente, pero no podemos dejar o no puedo pasar algo que es tengo miedo. Y claro, lo que pasa es que tengo miedo en la bajada eh, de la constituyente. O sea, probablemente a lo mejor vamos a tener una constitución eh, de avanzada pero el problema justamente se engarza con lo que estamos conversando en relación a que si, si con el Congreso que elegimos eh, no vamos a llegar en una parte. Entonces ese es el problema, porque la, el obstruccionismo eh, va a ser evidente, claro, y no, va, no vamos a poder tener las leyes que le dan la bajada a la, a la nueva Constitución. Y nos vamos a quedar entrampados en eso. Entonces ese es como el, el 2.0 del análisis anterior. O sea, ¿cómo, ¿qué hacemos? si no hay un cambio eh, copernicano en la, nueva en la nueva constitución? Si pasa eso, no pasa eso. ¿Y qué hacemos con el Congreso actual? Sí. Elegido, recién citado
0: sí.
3: sí, bueno, tenemos un Congreso electo bajo las normas actuales, con además un país muy polarizado, donde han surgido nuevas fuerzas políticas. Eh, yo nunca había visto, al menos desde que tengo como existencia, que una fuerza política de extrema derecha que considere que la UDI es un partido muy dialogante, o sea, lo digo a propósito del rol de los republicanos, o sea, los republicanos son un partido que donde hay derechamente visiones fascistas, donde no creen en la democracia no creen en la diversidad, no creen en las mujeres, eh, donde hay diputados como Johannes Kaiser que es un diputado que es capaz de decir que para qué las mujeres tienen derecho a voto que para qué que, 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 que un hombre que viola a una mujer fea debiese recibir una medalla, o sea brutalidades como esa hemos escuchado a partir de esta fuerza política que está expresada en el Congreso, y que claro, de alguna manera uno dice chuta, ¿qué va a pasar con este nuevo Congreso, este Congreso Nacional electo recientemente, que da cuenta de, de una realidad que probablemente es insuficiente a las aspiraciones que el pueblo de Chile tiene? Y por eso yo tengo como esta contradicción, que es como, pucha, hemos avanzado, pusimos temas sobre la mesa, estamos cambiando la Constitución, y surgen como estas fuerzas en extremo conservadoras que pasan como, como candidatura favorita, por ejemplo, el caso de Kast, a segunda vuelta presidencial, o que son electos como diputados, como el caso de Johannes Kaiser, una persona con una mentalidad tan retrógrada que para mí ese tipo de pensamiento incluso representan como retrocesos civilizatorios. O sea, ni siquiera estamos hablando solo de conservadurismo, o, o estamos hablando de fascismo, de retrocesos civilizatorios. Entonces, no sé, yo creo que es muy confuso, ¿no? Esto requiere de análisis bien profundos. Eh, hay teorías que dicen que cuando el pueblo se levanta y cuando hay procesos como eh, pseudo-revolucionarios o, o cuando las, hay transformaciones que son empujadas, como es el caso de una revuelta, eh, y se ven frustradas respecto de sus resultados, mira lo que, lo que estoy diciendo, cuando hay procesos que en definitiva sienten que no avanzan a pesar de todo el esfuerzo, a pesar de todos los costos, de alguna manera empiezan a surgir estas como visiones reaccionarias eh, que, que son muy, muy complejas, además, para la democracia. Entonces, bueno, va a ser un congreso complejo, diverso, muy diverso, eh, pero afortunadamente ninguna fuerza política por sí sola tiene mayoría. Por lo tanto, aquí es donde yo hago el nexo con algo que decía Carolina al principio, que tiene que ver con, bueno, qué va a pasar con el próximo gobierno. No es un detalle. Porque eh, somos un país que es muy presidencialista, mientras no haya una nueva constitución el, el presidencialismo no va a cambiar, por lo tanto el gobierno que venga va a ser muy determinante. Si ya no tenemos una mayoría en el Congreso que nos permita garantizar transformaciones por sí mismas, eh, bueno, tener el gobierno con un, go un Congreso que al menos tenga posibilidades de llegar a acuerdos va a ser una posibilidad o es una luz, a mi parecer, un poco más clara de esperanza de que desde ahí algo podemos seguir empujando. A lo menos proteger el proceso constituyente, que creo que debe ser una labor fundamental de esta etapa de la democracia, que es que el proceso constituyente pueda llegar a buen puerto.
0: Sí. Y ahí, lo, bueno, lo importante en esta composición compleja que, de la que hablaba Daniel y que lo tiene sin dormir, eh, es que también tenemos, quienes fueron electos y electas, eh, tenemos eh, también un, un perfil cierto de parlamentarios y parlamentarias que son muy potentes, ¿cierto? Y además, en el caso tuyo, con mucha experiencia y con, y con mucha fuerza para defender este proceso constituyente. Cuando, cuando decimos lo que, lo que está en juego, eh, en este nuevo periodo presidencial es nuestra nueva constitución. Eso, eso es lo que está en juego más medularmente, ¿no? Aparte de las transformaciones sociales que, que están en un programa de gobierno y que tantos y tantas anhelamos, sobre todo después de, de, de la profunda crisis en la que nos sumió la pandemia, también está esta gran defensa, ¿no? Yo, yo ya a esta altura estoy tan conservadora que yo con que me cuiden la constitución me doy por pagada. Pero. Quiero tocar otro punto que es interesante, que también es contradictorio para mí, Carolina, no sé qué lectura tú tienes, que tiene que ver con estos fantasmas que se crean, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el Partido Comunista en el que tú militas, eh, que es como callito de batalla para decir que el comunismo y que lo dice el, lo, lo, los llamados centros, que en realidad aún son la derecha, francamente, y lo, la extrema, hiper derecha, que jamás pensamos que iba a volver a resucitar desde... desde mm. Eh, la dictadura eh, tienen este este fantasma, pero a la vez sucede que en las calles, en las votaciones, el, en la, la votación parlamentaria del Partido Comunista fue tremendamente positiva. La, la propia constituyente fue tiene eh, constituyentes comunistas que son muy importantes y han sido clave en este proceso de discusión. Eh, entonces se genera como una contradicción porque a la vez tienen un arraigo territorial. Eh, que no obedece a estos nuevos fenómenos, ¿no? que no es como el youtuber Kaiser y esa gente, eh, sino que son fenómenos de arraigo territorial. Eh, y ahí yo noto como que una cosa es la conceptualización del de terror comunista que se, que se manipula mediáticamente, versus lo que significa a cada una de sus candidaturas, ¿no? que al final la gente defiende, valora, cuida, eh, las pide además para las próximas presidenciales, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú, cómo, cómo se enfrenta más desde tu lugar eh, ese, esa, ese fenómeno que es el llamado como anticomunismo, el, el anticomunismo chileno?
3: Sí. sí, bueno, yo creo, André, que, que claramente la dictadura hizo un muy buen trabajo eh, desde el punto de vista cultural, ¿no? Eh, una de las cosas que logró instalar Pinochet además de, de, de su dictadura brutal, que asesinó, que mató, que torturó, que persiguió, que anuló las ideas de, de quienes pensaban distinto, fue instalar el cáncer marxista, ¿no? Camila y la Dani lo cantaron, aquí viene el, de, el, el demonio marxista. Gran, eh, canciona, gran tremenda, canción, gran tremenda. tremenda. El, el demonio marxista, claro, como en el fondo ha sido como, como, como es una instalación cultural, a mi parecer, que se ha venido haciendo desde la dictadura y que tiene que ver con, con, con construir esta imagen de que los les comunistas somos eh, absolutamente, no sé, personas ajenas, que viven en otro mundo, eh, algunos violentistas que se comen las guaguas, cosas, cosas que han ido de alguna manera también, eh, creo yo, como esta, este mito sobre qué somos los comunistas, como. Creo que también ha sido una, una construcción cultural que se instala desde la dictadura y que a nosotros durante muchos años nos costó romper, nos costó muchísimo romper. Eh, pero que poco a poco también con nuestro trabajo como bien lo decías tú Andrea en los territorios demostrando que nuestras candidaturas al Parlamento nuestros alcaldes alcaldesas hoy día tenemos una tremenda alcaldesa en la Comuna de Santiago bravo eh, Irací Hasler, nuestra tremenda lideresa eh, feminista joven una, una, una y que tú te das cuenta como los mismos vecinos de Santiago se han dado cuenta, que, ¿quién se podría haber imaginado que una joven comunista como Irasil Hasler podía llegar a ser alcaldesa de Santiago? Muchos decían que era una fantasía, bueno, otros creíamos desde siempre que era una posibilidad y una realidad. Eh, lo mismo, no sé, Javiera Reyes, una Exacto. joven que le gusta el reggaetón, yo la conozco mucho, que le gustan cosas absolutamente normales, que una tremenda alcaldesa que conoce muy bien la comuna, lo espejo, que ha venido trabajando con el territorio, con los comités de vivienda, que ha estado en el, con los pies en el barro. O sea, lo digo a propósito también de, de, de la realidad que nosotros mismos hemos ido como deconstruyendo. Eh, tenemos diputadas, bueno, Camila y yo misma, que fuimos diputadas muy jóvenes eh, y que de alguna manera también salimos a demostrar que las y los y les comunistas no somos demonios, no somos un cáncer, no, somos, no nos comemos las guaguas, al revés, luchamos por los derechos de las niñas y niños, estamos trabajando. Entonces, el alcalde de Recoleta también, que ha demostrado que gobernar desde un lugar, de, de, desde, un lugar desde una comuna, puede también construir políticas públicas a lo largo del país, la farmacia popular, la óptica popular, que incluso lo llevaron a, a levantar una candidatura presidencial. Entonces, creo que, claro, hay... Eh, hay mucho todavía de esa instalación, mediáticamente se intenta aprovechar, pero eh, afortunadamente desde la práctica política, la praxis política cotidiana, mm. diaria, en los territorios, en los barrios, nosotros hemos ido revirtiéndola con mucha dificultad, porque es cierto que los medios de comunicación a veces no ayudan, a esta como estigmatización que se ha ido generando. Pero desde nuestros territorios, muy bien tú lo decías, Andrea, o sea, cómo, cómo de alguna manera hoy día el Partido Comunista se ha transformado en uno de los partidos más grandes en cuanto a militancia política y también en votación. Somos el segundo partido más votado de todo el país. Y creo que eso Increíble. también tiene un valor y, y claramente, claro, es un, un poco una, una paradoja dentro del escenario en que hay un candidato presidencial como Cas Es evidente que hay polarizaciones en el ambiente, es evidente que hay visiones contrapuestas, pero, pero yo creo que lo más relevante es que nosotros hemos logrado romper con, esa, con ese estigma que nos han puesto sobre, sobre nuestros hombres.
2: Tremendas las mujeres del Partido Comunista, y eso yo creo que es algo que desde las elecciones en marzo o mayo, ya no me acuerdo cuándo fueron, porque hemos tenido un año de elecciones, eh, quedó demostrado el trabajo que hacen Oye, y las cremas, chiquillas recomiendan las cremas
0: faciales, porque con la cantidad de tiempo que trabajan y esos Increíble. rostros que tienen
3: Bueno, la edad Oye, también. yo
0: Oye, en... Pura convicción
2: Yo quiero enlazar un poco Carol, para que tú nos cuentes, porque yo sé que para ti también es importante, ya que este programa eh, La Revuelta ha abordado el proceso constituyente tu vínculo con la machi con la machi Francisca Linconao, que hoy está dentro de la convención. Eh, ayer tuvimos la, la oportunidad de escucharla, entregándole su apoyo al candidato presidencial Gabriel Boric, eh, con unas palabras muy potentes en Pudahuel, eh, con una fuerza, con una convicción. Eh, digo también esto porque he tenido la posibilidad de ir viéndola desde el momento en que decidió ser candidata, hasta que fue electa, sí. y hoy día escucharla, o sea, ayer escucharla para mí fue... Un, un, un baño de, de reconfortante, de energía, verla ahí absolutamente empoderada, convencida y dijo algo tan lindo: Dijo, ya, bueno, listo, ahora me tengo que ir porque aproveché mi hora de almuerzo y, como ustedes dicen que nosotros no trabajamos, me tengo que volver a trabajar. Sí, ese, ese fue como ya su conclusión, pero finalmente después de. Unas palabras eh, realmente potentes de fuerza, además una posta que le entregó a Gabriel, eh, tremenda. Entonces, saber un poco también cuál es tu percepción.
3: Y bueno, bueno, primero decir que yo creo que es muy emocionante ver a la Machi Francisca en la Convención Constitucional. no eh, porque, porque bueno hay que recordar la historia de la Machi. La Machi fue encarcelada, es una mujer que ha vivido desde todos los frentes las consecuencias del Estado machista, del Estado patriarcal, del Estado opresor. Eh, la machi fue encarcelada injustamente, tuvo casi dos años en la cárcel, eh, tuvo que vivir tres juicios que lo, la declararon inocente, fue allanada en su casa con su nietita de cuatro años, que, 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 que tuvo que vivir las consecuencias de lo que viven muchos niños y niñas mapuches todo el tiempo en, en sus comunidades, entonces... Yo creo que la Machi Francisca Lincolnado, a mí por lo menos verla en la convención, saber la lucha que ella está llevando ahí dentro, que también, como decía Carolina, lo dijo ayer en la intervención que hizo cuando se sumó a esta ruta nacional, a esta gira nacional que estamos levantando, de la que Carolina también es parte, que, donde nos vamos a trasladar a lo largo de todo el país para tocar un millón de puertas por Gabriel Boric, me está tocando encabezar, liderar ese, ese proceso de, de trabajo para poder establecer un cambio también en, en nuestro país, bueno, la Machi no dudó ni un solo minuto en sumarse a este trabajo. Eh, con todo lo difícil que puede ser para ella como Machi, incluso ten, tomar una posición política sobre algunas cosas, ella es una autoridad espiritual, y ella siempre lo dice, ¿eh? yo no soy política, yo soy Machi, y esa es mi responsabilidad, y ella como Machi, en su calidad de, 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 de autoridad espiritual, se ha sumado a este proceso de cambio que está viviendo el país por su pueblo, por, por la recuperación del agua, por la recuperación de los territorios, ella misma lo decía, por el derecho a la vivienda para los mapuches y los no mapuches, que también lo, lo dijo. Bueno, mm. yo lo he vivido muy de cerca, tengo una relación de amistad, de, de mucho cariño con la macha, además he tenido la oportunidad de vivir muy de cerca este proceso, para ella estar en Santiago, por ejemplo, es muy difícil, estar lejos de su tierra, estar lejos de de los menocos, estar lejos de, 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 de la fuerza de su territorio, de, sin ir más lejos eh, de su reüe, no que es su, 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 su centro espiritual, al que ella permanentemente tiene que estar volviendo entonces, realmente para mí ha sido un tremendo Privilegio, Yo siempre digo, me siento muy privilegiada de poder estar tan cerca de la machi, de poder ser su amiga, de poder compartir con ella intimidades muy grandes de lo que ha vivido durante todos estos años, de haberla acompañado en la cárcel cuando estuvo en su huelga de hambre y tuvimos que mediar con el gobierno para que la dejaran ir a su rebu, y que fue la razón por la cual ella hizo la huelga de hambre en su momento, y verla hoy día como constituyente lo siento como reparador. Siento que de alguna manera es como una reparación, si bien no resuelve todo, sí creo que es justo, ¿no? que es como un acto de justicia después de tantos golpes que la propia Machi ha recibido. Así que además la encuentro una mujer muy valiente, porque tomar la decisión de apoyar una candidatura presidencial y tomar posición política hoy día, para muchos, eh, tomar decisión política eh, o posición política pareciera ser algo a lo que no se atreven. Eh, y creo que hay muchas personas que prefieren quedarse al margen y no mojarse el potito, como se dice. Pero yo creo que hay momentos en los cuales hay que tomar posición. Y este es uno de esos momentos. La, el riesgo que tenemos en Chile eh, es muy grande. Está en riesgo la democracia, está en riesgo la convención, está en riesgo, estamos en riesgo las mujeres con una candidatura presidencial que lo único que ha hecho es, es levantar odio, eh, incitación al odio incluso, como es la de, la de José Antonio Caz. Entonces uh -huh. creo que haber tomado una posición a favor de la candidatura de Gabriel, a mí me parece que es muy valiente de su parte, es muy consecuente además con la mujer que la machi es, que yo por lo menos la admiro mucho.
1: Eh, Carol, justamente la machi, eh, la Marcha Francisca Ha sufrido ataques eh, de odio Muchos Igual que la presidenta Elisa Dentro de la, de la, de la constituyente incluso eh, por, Y tú Has presentado un, un proyecto De tipología a la incitación Y apología a la violencia contra las mujeres Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto Llegar a este consenso? Al consenso de que es necesario eh, Parar la violencia contra las mujeres ¿Qué nos, ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Por qué no avanzamos en eso?
3: llama patriarcado eh, uh -huh. y, y, y venimos viviendo con, con, con ese mal eh, durante ya hace muchos años, o sea, todo lo que las mujeres en, hemos logrado en la humanidad, en, no solo en Chile, sino que en el mundo, ha sido a costa de mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y erradicar la violencia y, eh, ha sido también un camino porque partimos de la base de que en nuestro país ni siquiera se reconocen todas las formas de violencia que vivimos las mujeres. Porque la violencia contra la mujer no solo es la violencia física, o la uh -huh. violencia psicológica, que es finalmente a lo que está acotada, la violencia machista, que se considera como que el marido que le pega a la mujer o que la agrede psicológicamente, y eso está dentro de una ley que se llama ley de violencia, eh, de violencia intrafamiliar. Entonces, uh -huh. las mujeres seguimos acotadas al rol de lo familiar, de lo, de lo íntimo, de lo privado, de lo personal pero hoy día las mujeres hace muchos años que salimos ya de ese espacio, y que estamos en el espacio público, y que hacemos política, y que discutimos, y que somos actrices, y que somos periodistas, y que somos, eh, no solo somos madres, también jugamos otros roles en nuestra sociedad, somos políticas, tomamos decisiones, llegamos a la presidencia de la república con la única mujer en toda la historia de Chile. Entonces creo que tenemos un congreso, un, una convención paritaria, eh, entonces hemos ido ganando espacios, pero pucha que ha sido difícil, tanto así que yo te digo que el, la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia está hace cuatro años en el Senado, paralizada, eh, todos se llenan la boca diciendo que hay, que hay que parar los femicidios, de que llegamos tarde, de que a las mujeres nos matan todos los días, ¿Es cierto, siempre hay intentos, imagínense que en, en un año nosotros llegamos a tener 155 femicidios frustrados, y más de 50 femicidios consumados esos en promedio son lo que lo que finalmente en los últimos años hemos tenido como resultado y sin embargo la, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia que contempla recursos para la prevención no se aprueba entonces hay mm -hmm. muchos vacíos en la ley y bueno yo presenté este proyecto que le pusimos en su momento ley Kaiser porque este es un proyecto que lo que busca es penalizar la incitación a, a, a la violencia sexual, la incitación uh -huh. a, o la apología a la violación. Creo que es algo que uh -huh. no se puede permitir, y menos en una autoridad pública. Entonces yo presenté ese proyecto no para que se pueda penalizar con penas, con, con multas, cárcel, o incluso la pérdida de, eh, de, de cargos públicos en caso de que sean autoridades electas por votación popular. Uh
0: -huh. Oye, Carol... Eh, darte la, las gracias de nuevo, creo que lo, lo último que has señalado es lo que hace tan significativo eh, que por todas nosotras vuelvas a estar un periodo más en el Congreso, también el ingreso de personas como Emilia Schneider, que me parece fundamental, eh, hemos lamentado con dolor que nuestra CONI no haya entrado al Congreso, pero sabemos que ahí Emilia hará un gran trabajo y sin duda la CONI va a tener también un lugar preponderante en política en los últimos años, porque es una tremenda líder, pero queremos darte las gracias por haber compartido con nosotros, queremos darte también energía para, esta, para este millón de puertas, yo espero contribuir con algunas, eh, voy, a, voy a hacer mi humilde contribución con algunas puertas, eh, sí, sí. queremos también contarle a nuestra auditoría autora que los artistas también están organizados en esto, porque tenemos eh, mucho miedo de perder las conquistas en materia de libertad de expresión, eh, hemos visto criminalizada la expresión, la participación cultural en el último tiempo en este nefasto gobierno. No queremos empeorar esa situación, necesitamos salir de ahí. Eh, y ahí darte las gracias nuevamente, Carol, por habernos acompañado en la revuelta. Ha sido un honor y continuamos con nuestro programa. Muchas, muchas sí. gracias. Gracias, Carol. Muchas, muchas gracias,
3: gracias a usted, gracias, Carito, gracias, André, gracias, Daniel. Gracias a la Dani también que está ahí tras bambalinas. Eh, oye, yo eh, solo quiero terminar haciendo, aprovechando este espacio para hacer la invitación. Como tú dijiste, Andrea, sumar, te vas a sumar. Te agradezco con algunas puertas. La invitación es a todos, a todas y a todos quienes quieran sumarse a este millón de puertas. Esto es como vamos a ir sumando eh, un conteo virtual. Eh, así que todos los que hagan su puerta a puerta... Mándennos un audio, mándennos un video, nos etiquetan en Instagram para saber porque vamos a tener un contador virtual, vamos a tener muchas personas desplegadas a lo largo del país. De hecho, el domingo partimos la gira con Iskia Sitches, con Gabriel con varios de nuestros embajadores y embajadoras que se han sumado, artistas, músicos, actores, eh, gente del mundo de la política, del arte, de la cultura, de todo. Así que todos y todas quienes se quieran sumar están, serán bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a este proceso tan importante que es responsabilidad de todos los chilenos y chilenas y chilenes de este país.
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes.
4: Inteligente, Carol Cariola,
0: ¿cómo quedaron? Peinados para atrás?
1: No. Todavía, estoy nervioso, todavía estoy nervioso Daniel,
0: te vi, te, vi, te, vi tímido, te vi tímido
1: sí, tengo susto
0: nunca te había visto así, amigo ya, oye, mientras se recupera Daniel, vamos eh, con Carola Redondo que una mujer contemple a revisar, Carola ¿qué tenemos hoy día en nuestra sección que se llama
3: El Silabario Constituyente Palabra del Día Comisión Derechos Fundamentales
2: El silabario constituyente dice así La Comisión de Derechos Fundamentales consagrará los derechos de las personas Su trabajo se divide en cuatro bloques temáticos, el primero abordará las definiciones generales de derechos fundamentales. El segundo, los derechos a la vivienda, el trabajo y su protección, seguridad social y sistema de pensiones, educación, entre otros. El tercer bloque establece el derecho a la libertad de conciencia, de opinión y de prensa, de expresión, derechos sexuales y de reproducción y el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, entre otros. Y finalmente, el, cual, el cuarto bloque aborda el derecho de igualdad ante la ley de las personas mayores, de las mujeres, personas con discapacidad, disidencia sexual e inmigrantes como puntos relevantes. La coordinación está a cargo de Matías Orellana, el colectivo socialista, y Damaris Abarca, Frente Amplio. ¿Vas
0: a ir a exponer a esta comisión? ¿No? El Dani lo perdemos. El Dani se fue, se como se retiró el programa. Se fue a sacar fotos ahí al MAC.
1: ¿Cómo, ya, espera, no, ya volví, ya volví ya, aquí estoy.
0: te preguntaba si vas a ir a exponer a esa comisión,
1: no, hay una posibilidad en la comisión de sistemas de justicia,
0: muy bien oye, eh, tenemos que irnos Daniela, Daniela es nuestra eh, directora, productora, anfitriona y además eh, hace tejido bordado a crochet
2: <risa> oye, sí, sí, pero mira, quizás antes de que nos vayamos a recordar que queremos hacer este concurso de memes Queremos hacer, y ah, para sí. eso necesitamos de todas y de todos para que nos puedan mandar su creatividad, hecha meme, el mejor meme de Gabriel Boric va a ganar un libro, ¿cierto Andrés?
0: Pueden mandarnos un TikTok también, ¿eh? pero lo tienen que poner en Twitter o en Instagram. Mándenos lo que quiera, ponga ahí usted lo que quiera, compártalo, riámonos también, disfrutemos este proceso tan tenso que ha sido, tanta elección, tanta campaña, tanta cosa, eh, y disfrutémoslo. Váyanse al maca a sacar una foto, váyanse a hacer puerta a puerta el fin de semana póngase la polera, la chapita, porque va a empezar la, la campaña legal y usted va a poder volantear, va a poder hacer, convencer a la vecina, al vecino, porque aquí nadie va a sobrar chiquillos. Acá sí, solo, Andre, Andre, Andre.
2: solo recordar que el día domingo 5... Parte el periodo legal de campañas y podemos ya hacer los llamados a votar derechamente, entregar toda la papelería que tengamos que entregar, eh, pero sobre todo conversar. Eso es súper importante, que podamos conversar con nuestras vecinas, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros compañeros y compañeras de trabajo. A veces. Eh, producto de, no sé, estos procesos sociales que hemos tenido, no hablamos tanto de política, eh, y yo creo que ese es un error, tenemos que poder conversar, tenemos que poder debatir, porque si no, el mundo de las fake news se come en nuestro cerebro, y creemos mm. cualquier cosa que leemos, así es que conversemos, abramos esos pasos de diálogo.
0: Así es, oye, los despido, ¿estás despedido? Ah, ya no. <risa> <risa> y nos vamos escuchando el Pueblo Unido de los petinelis ¡Chao, Daniel Urrutia! ¡Chao! Oh, ¡Nos Ciao. vemos! ¡Chao, familia!